0: 上期节 目， 我们介绍大家认识了一位年轻的高血压并发心脏病患者侯先生。侯先生今年只有三十九 岁， 七八年前发现高血 压， 由于开始对高血压的相关知识和危害了解的 少， 加上身体也没有明显的不适 感， 就没把高血压太当回事儿。除了血压超过二 百， 感觉到眼前出现水波纹的时 候， 偶尔吃点降压药以 外， 几乎没有采取任何干预措施。结果，侯先生由于高血压并发心脏病，不得不接受心脏搭桥手术。深刻的教训让侯先生悔不当初的同时，让我们一起来看看，对于侯先生的发病过程中有哪些教训值得每一位高血压患者共同警醒。高血压的自我健康管理怎样能够和每一位患者的具体情况结合起来？今天节目的嘉宾依然是来自阜外医院的陈伟伟教授和高血压并发心脏病术后患者侯先生，欢迎陈教授，欢迎侯先生
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是阜外医院的心内科医生陈伟伟
0: 。欢迎陈教授，然后我们请侯先生也跟大家打个招呼，好吗
1: ？哎，好的。哎，各位听众大家好，嗯，我是河北的一位患者吧，得这个高血压有七八年了吧
0: 。欢迎侯先生。上期节目，陈教授分析侯先生的案例说，说侯先生有家族遗传性高血压病史，又没有在发现高血压后坚持规律的服药，是造成侯先生这么年轻就出现了高血压并发心脏病，并且不得不手术的重要原因。并且结合侯先生的个案，给高血压患者提出了几点启示性的建议：第一，高血压阶段性用药要不得，血压忽高忽低，波动大。更容易造成并发症。降压药不仅要坚持长期服用，而且要通过血压监测，使血压控制在理想平稳的达标水平，这样对减少、避免并发症才有意义。第二，侯先生的血压波动存在高血压晨峰现象，对这类患者来说，晚上临睡前用药更有助于避免高血压晨峰现象的出现。第三，对于四十五岁以下出现高血压的患者来说，属于早发性心血管病家族史，他们的子女要从小开始进行减盐、禁烟等生活方式干预，这叫高血压的一级预防。接下来我们接着上期节目的内容继续聊，看看侯先生的例子还带给我们哪些提示。嗯，陈教授，我们平时给患者看病，患者到医院去找您的时候，我们可能只要了解他的基本的情况，然后在药方上有一个调整，然后告他回家怎么做就行了哈。呃，但是我觉得我们今天的这个门诊呢，还是有一些特别，呃，因为它叫高血压患者的自我健康管理，而且是一个特需门诊。那我们接下来就结合侯先生说的他的情况呢，哈。嗯嗯、从几个方面，不光是给侯先生支支招，同时也给收音机前更广大的听众朋友以有益的启发哈、嗯。您比如说，侯先生他知道自己患高血压病史，就从知道开始到现在已经有八年的历史了、啊。然后当时呢，他只有血压升到二百以上的时候，他才有水波纹啊，看的眼前看到，这样才感觉到不舒服。然后其他的时候，大多数没有什么。明显的难受，所以他吃药呢也没有很好的坚持。像这种情况，我觉得在患者当中呢是最普遍见到的了。像这个侯先生呢，他是觉得说我这个吃不吃药没多大作用嘛，我没症状嘛啊。但是可能也会有一些听众朋友是出于其他的考虑，比如说，呃，我觉得常吃药对身体不好。以后对其他的药物的这个使用药效会有影响，可能还有一种人呢，他是觉得嫌麻烦，然后另外还有一些人呢，他觉得吃药毕竟是要产生经济负担，不同的考虑。那在这方面，陈教授，您觉得他们应该知道哪一点才能够有效地做到坚持用药
1: ？嗯、呃，这里面关键是还是对高血压危害的认识。嗯、呃，像刚才侯先生是一个非常生动的例子了，尤其他认识不足，所以导致了严重的并发症，呃，高血压、啊、引起了冠心病的发生，嗯、呃，打了四支桥血管花了十一万多块钱，实际上远远不止。他今天这十一万花掉了，呃，不够。在今后，由于他打了桥血管，他比一般的高血压患者要用更多的药物，比如刚才提到了玻立维，每天二十块。他至少得吃吃两年以上，这又是一大笔的负担。
0: 一粒就二十块吗？二十块
1: 是的，每天至少一颗，那么一颗要二十元
0: ，一个月就光这一种药就得六七百块钱。是
1: 啊，是啊，嗯、你说两年下来又是一万多花了、嗯。而且如果他不做大桥的话，这这药往往不需要用的。嗯，所以这也是呃，一旦发生了并发症。他的医疗负担就大幅度上去了，所以有的人说我长期吃高血压药，物，我负担太重了。实际上，你如果不好好的控制血压，发生了心脑血管病，发生了冠心病、心肌梗死或者脑卒中的，那费用可高得多了、嗯。就是这个道理。所以说，你小钱不花，花大钱、嗯。这也是中国很多现在高血压患者认识不足，呃，小学不愿意花，后来花了大钱，而且非但这样。生活质量下降了，
0: 嗯
1: ，哎，他是带病生存了这么个状态。嗯
0: ，就是一个呢是说没有认识到不用药这个高血压的危害是什么，对高血压的危害性认识不足。是，还有一个呢，就是有一些情况，他可能只算了小账，没有算大账。对啊，如果算了大账，坚持用药，其实从经济上来讲，它是相对节省的。哎、呃，
1: 我们有研究一比八的概念，就是说你一旦你发生了高血压了。你如果不治疗，你花那个花的钱是一比八的呃比例结构，就是你今天花一块一块钱去预防这个控制这个高血压，你会减少八块钱的将来的大病的负担。嗯，这是一比八。如果有的呃健康教育的专家更强调一比八十八，尽管这个没有准确的一个数据，我没有个严格的研究，但是它概念是正确的，所以我也。呃，跟所有听众朋友要强调一下，所谓什么叫一比八十八，就是你当还没有高血压，你就认识到高血压的危害，就采纳健康的生活方式，避免高血压的发生。那么你今天投入一块钱，会减少将来八十八块钱的医疗负担。
0: 嗯，关键还少受罪呢。对呀，啊，您比如说像侯先生，他因为母亲有高血压，呃，他这个呢，因这么早发生了这个高血压，当然一种情况就是说是因为遗传有家族遗传病史，当然还有一种情况就是说他自己。呃、在生活方式上啊、呃，在这个认识上没有足够的重视哈，导致了就是这么年轻就出现了高血压的并发症，这个确实是非常遗憾的一个事情哈。呃，另外呢，他在用药的过程中呢，还有一个问题就是说他吃了药了。除了症状之外呢，他说他用药的时候也一般都在一百四以上，也没有低过一百四，
1: 没控制好。
0: 哎，没控制好。其实他当时，侯先生，您当时出现这个用药没有控制到位的时候，您有没有到医院去找大夫给您调药呢
1: ？呃，没没有，就在当地医院买的一个消苯滴虫缓释片做的也很不错，还还行吧，我就价格也不贵，我就,就一直在用这这这种药
0: 。啊、哦，你看它当中还有一个问题，就是说我们不是说坚持用药就行了，而是要说用了这个药以后，把血压控制在理想的水平，控制到一个达标的水平。所以就说，有的患者说我坚持用药了，但是我也出现了并发症，呃，有的是早，有的是晚，说吃药不管用，那这就涉及到另外一个问题，我们不是光要用药就行了，而是要用药控制在达标，但是又不能频繁的调整用药。所以就想请教陈教授，当患者用药血压没有达到他的这个预期目标的时候，他通常多长时间他需要去找大夫复诊，然后对药物的使用情况进行调整？
1: 嗯，这样的，呃，高血压患者用药，你一定要很清楚用药的目的是什么。呃，用药的目的一定是把血压控制好。嗯、我们简单的说叫控制达标。这里面我想给大家三个概念，一个是降压要达标，这是硬道理，这是必须要做到的。所谓达标，你的血压必须要控制在140 over 90毫米汞柱以下，这是一个。你控制呃到这个水平了，认为你降压达标了，第一步。第二步，我们叫全面达标。全面达标什么意思呢？就是你一天二十四小时都是达标的，并不是某一个时段你达标了，这不够。比如像刚才的侯先生，他可能在早上呃八点、九点、十点到医生那去量的时候接近达标，实际上他自己测量也是这样，可他晨峰现象没有控制，这不叫全面达标，这是部分达标。第二个要全面达标。那么就是说，你要多时点的监测你的血压，把你的高峰一天每个人波动不一样，反正结合你的个体化的波动类型，要把呃血压控制呃二十四小时都达标，我们叫全面达标。第三个做得更好的叫长期达标，不是说今天达标就够了，你从今以后所有时间血压都要控制达标。嗯，如果能做到这三个层面了，那当然。你的高血压的危害可以大幅度的下降，或者甚至可以避免一些严重事件的发生。这一点也是刚才这么一个案例，一个侯先生的案例给我们的教训，或者给我们的启示：血压一定要长期的、嗯呃、全面的控制达标
0: 。嗯，陈教授，您看刚才这个侯先生，他说到他发现自己有高血压、心脏病，嗯，当时也是因为运动之后出现了心脏的不舒服。关键这当中，我觉得还有一点特别遗憾，就是说他发现自己有心绞痛之后，而且是高血压引起的心绞痛，当地的医院已经诊断了以后，他竟然用的是止痛片而没有用类似这个硝酸甘油之类的哈这样的药。哎，这个我当时一听了心里一惊。嗯，呃
1: ，如果明确诊断了，那个呃终止心绞痛发作的药物是不一样的，一般都是用硝酸甘油类，而且用十下含服。那所以说,说说到这里，我还想提醒还在线的侯先生，你现在我刚才说了，你是永远的冠心病人，你就要永远的预防心肌梗死的发生。不管你过去发生过没有，发生过了要预防再次心肌梗死；没有发生，你现在的冠心病人还有发生心肌梗死的可能。所以这样的话，你要把硝酸甘油或者是那个速效救心丸一定要常备的身边。呃，不管你做运动或者你工作生活当中发生心绞痛，你不能做任何等候，要立即时下含服这个止痛药，就是呃终止这个心绞痛发作的药物，呃硝酸甘油或者是、嗯、那个速效救心丸，好吧？啊、哦，好的。哎，陈教授、嗯，这个心肌梗死是什么感觉呀？心肌梗死剧烈心绞痛。持续啊，心绞痛，这是这是这是什么感觉、啊？它是呃，严格讲，表现各种各样，但是典型的是一种濒死的感觉，就是我我快活不了了，难受的不得了。严格讲，甚至不是疼，至少脚疼、啊，你要从名字上去理解是脚疼，非常剧烈的。哎、呃，那么心电图会有表现。啊啊他是一个心肌梗死的心电图，嗯，表现，或者是到医院测量的话，通过心肌酶或者肌钙蛋白都能得到确诊的。因为你现在可能不是很清楚，我这个，呃，下次有机会到阜外医院呢，我可以给你综合分析一下
0: 。那好，我们再继续啊，呃。这个侯先生到医院去手术的这个过程呢，我觉得非常有典型性。就是呃，像当地的医院告诉侯先生说他需要做手术的时候，他是跑到北京来了。有的人即便不是到北京来，也会到大医院去找大医生探访名医，然后再重新做诊断，说我这个到底是要不要手术？而侯先生他的这个典型之处呢，在于就是说他做好了。做手术的准备，一个是把这个住院要用的东西、嗯、是吧带上了，另外呢就是呃准备了一些这个物质上的、经济上的这种准备哈。
1: 医疗费用。
0: 哎，对，其实他还做了一个很好的准备，就是说他把在当地医院做的所有的检查的结果都带上了，这个对于他进一步治疗可以节省很多的时间和费用是吧，陈主任？嗯、
1: 哎，对的，这个是所有。呃，病人不仅仅高血压病人都应该做的一个东西。呃，我从医四十来年了，我非常非常遗憾，很多病人当地医院的很多检查结果不带来，结果他我们在追问他的时候，他因为毕竟没有医学知识，没有医学背景，他把那些结果告诉我们的时候，我们一听起来就是云里雾里，说的不对，他表述就是不对，所以最好把当地的各种检查结果。多带来给医生参考，你别呃喜欢考考医生，让大医院的我这么说说，大医院医生就能明确诊断了有的诊断是要借助一些辅助检查的，你别呃新的一次检查又重复去做那个项目，不光耽误时间，还花了钱，有些是很冤枉的花钱，哎，甚至有的检查是不应该重复做的，比如说一些创伤性的检查，比如说冠状动脉的造影检查，我们不倡导每年去做的。因为它对身体是有伤害的。我们做医生都是为了病人好，这里至少有两个角度，我们医生是要考虑的。你可能没考虑到，一个是费用，一个是对你这个检查是否对你产生了不该有的一些伤害。这两个角度我们都要考虑的，就是安全性和医疗成本。呃，比如说做冠状血管检查，那是一个定位诊断，就是定决定你这个病变发生的哪个部位。可是你连有没有这个病都不知道，你去查哪个部位得病了？这显然这个思路就是不正确的，这做法就是不正确的。所以，我们首先对一个可疑冠心病的人，我们要做心电图或者平板运动试验。有条件的医院还可以做动态心肌显像，看是不是有心肌缺血，这是定性，就定下来你有冠心病了。那我再去找你这冠心病这个病变的部位在哪里？这时候才去做冠脉造影。你不能说一来我就做冠脉造影，也许大部分人，呃，白白的检查花了一笔钱，你有钱你任性，我还还认了，但对你的身体的伤害，我们医生是不能接受的。
0: 呃，另外，在他做手术的这个过程中，其实还有一个环节也非常值得我们关注，那就是他本来大夫给他做造影，说做一个支架来缓解，但是发现这个支架的手术做不了了，要做搭桥。然后他回到病房以后呢，也是纠结犹豫，咨询了很多人，然后最后才重新走到手术台上去，然后接受了这个手术。其实这除了一个经济的问题之外，我想很多患者他们。心里的顾虑是：我这个支架，我这个搭桥，真的需要做吗？如果不做会怎么样？我用药不可以代替吗？然后我手术前要做哪些准备吗？然后您怎么样看待患者的这些犹豫
1: ？嗯，这个犹豫现在碰到太多太多病人，呃，多的困惑当中。呃，我只能这么告诉大家：，实际上，医生的判断，医生的建议给你的。应该是最优的，应该是适合的。你因为你毕竟不是这一这个专业人士，你听取医生是不是？呃，现在就放支架或者搭桥？至于是不是搭桥还是放支架，那是由病变的部位决定的。所以这个是有很多细节性的问题，听取医生的建议是最最重要的。嗯
0: ，呃，其实我觉得除了刚才说的，呃，因为像侯先生这种情况，他还不是那种心绞痛的危症，或者我们叫心肌梗死的危症，他还不是那种、嗯。如果要是在那个时候，那就更需要充分的信任医生，到那儿让干嘛干嘛。这个时间一旦耽误了以后，那就回天无力了
1: 。对，这个叫做急诊，呃，急性心肌梗死。发生了，如果你正好送到医院十六小时内，甚至到十二小时内，我们医生判断你现在呃造影已经证实了你是发生了心肌梗死，这个时候我们叫做急诊 P T C A， 当时就放支架的话，这会带来都给你带来非常非常好的呃一个益处，也就是说我们放支架的最强的指征就是对这一群人，所以你这时候还犹豫。呃，那因为医疗规定要征求你本人的意见或者你家属的意见，这时候你如果医生建议你放支架，你的顾虑实际上是缺乏科学依据的或者没有证据的，那我想这时候你听取医生的建议是最佳的选择
0: 。嗯，呃，陈主任，其实说到这儿的时候，呃，我特别理解，就是患者。当他需要做手 术， 不管是支架也 好， 还是搭桥也 好， 心里的这种犹豫、纠结和忐 忑， 我觉 得， 呃， 如果要是像刚才我们说 的， 他是属于呃心肌梗死的急症的 话， 那我们就没有任何好说 的， 到医院那就听医生 的， 让干嘛干嘛。如果要是另外一种情 况， 像侯先生这 样， 他相对还不是那么紧 迫， 哈， 呃。多听一些医生的建议，然后这个多听各方面搜集来的信息，是不是也能够在起码是在心理上帮助他稳定，对这个手术更有信心，然后对将来的预后更好
1: ？嗯，是，呃，这样的呃病人千变万化，呃，每个冠心病患者完全是依据他的病变的特点或者他的病变的类型来确定的。
0: 嗯，那好，前面呢，我们都是就着侯先生就诊的这个过程哈，呃，从自我健康管理的角度进行了一些平息，那希望对收音机前的听众朋友，不光是对侯先生有所帮助，对收音机前的听众朋友也有启发。呃，那好，谢谢陈主任，也谢谢呃侯先生参与我们的节目，再见。